0: Hi und herzlich willkommen zum finance Matrix podcast wir sind heute bei Folge 237 und heute geht es um den nächsten Bias. Genau, und kurz ein paar Worte vorweg, diese Bias-Sachen, die habe ich mir nicht aus der Nase gezogen, falls das irgendwie unklar geworden ist in der Folge davor, sondern das sind wissenschaftliche Studien, die es dazu gibt, zu jedem Einzelnen, kannst du einfach suchen im Internet, auf Google, einfach danach suchen, dann findest du ganz viele von solchen Studien dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, es gibt jetzt ein, eine Verzerrung, einfach weil alle Menschen immer auf, auf Autoritäten hören, so wie in der Folge davor besprochen, sondern das ist wirklich wissenschaftlich belegt und da gibt es eben ganz viele verschiedene und die möchte ich mit dir teilen, einfach, dass du dir dessen bewusst bist, dass du sie kennst und dass du daraufhin dann bessere Entscheidungen treffen kannst. Einfach, um dich zu einem besseren Investor zu machen, einfach, dass du die ganzen Fehler nicht begehst, die vielleicht andere machen oder die ich gemacht habe, wie auch immer. Oder die du selbst fertig gemacht hast in der Vergangenheit. Einfach, dass, dass es dir was bringt. Da, genau darum ging es mir. Also das ist jetzt nicht irgendwie meine Agenda, dass ich jetzt gegen Autoritäten schießen will oder gegen irgendwelche anderen Sachen. Sondern das ist einfach wissenschaftlich belegt und ich finde Psychologie sehr, sehr interessant als Investor für dein Leben. Und deswegen wollte ich da mit dir darüber reden. Genau. Ich hoffe, das wurde jetzt klar. Falls das irgendwie unklar war. Ich hatte wohl selbst irgendwie ein Bias, dass ich gedacht habe, jeder weiß, was das ist. Siehst du mal, jeder macht seine Fehler. Genau, also, heute Confirmation Bias. Fast schon eine meiner liebsten Verzerrungen, sage ich mal, Gedankenverzerrungen, die, die es so gibt. Und zwar geht es da darum, dass du, wenn du eine Meinung hast, dass du dir eigentlich immer nur weitere Meinungen liest oder weitere Meinungen anschaust und die konsumierst, die deiner Meinung entsprechen kannst du auch fast alles Mögliche beziehen. Also der, da gibt's, kennst du wahrscheinlich auch zig Beispiele. Wenn du jetzt irgendjemanden, wenn du jetzt irgendeine Meinung hast zu irgendwas, versuch dich mal selbst zu reflektieren. Sagen wir mal zu irgendeiner Sache in der Politik oder auch in den Investments oder von einer Person, wie auch immer, irgendeinen Schauspieler vielleicht, wie in der Folge davor kurz erwähnt. Wenn du deine Meinung dazu hast oder vielleicht auch eine Verschwörungstheorie, ist vollkommen egal dann wirst du doch höchstwahrscheinlich meistens dich mit Leuten umgeben, die genau dasselbe denken. Und du wirst doch eher Leute meiden, die jetzt komplett gegen dich sind. Ist einfach so, ist ja angenehmer. Der Mensch ist trotzdem sehr harmonisch. Er hat eigentlich nicht Bock, wirklich sich immer mit jemandem zu streiten oder dass er Sachen liest, die komplett gegen seine Meinung sind, weil das dir einfach hilft. Wie ich ja gesagt habe, solche, solche Beißsachen sind einfach dafür da, dich selbst zu schützen, dass das jetzt gar nicht irgendwie... Dafür kann der Mensch eigentlich nichts. Und es gibt auch viele Beispiele, in denen das gut ist, dass es solche Verzerrungen gibt. Einfach, wenn du eine Gefahr witterst, dass du dann nicht zehn Stunden darüber nachdenkst, wird der Löwe mich jetzt angreifen, sondern dass du einfach anfängst zu rennen. Das ist auch eine Art Bias. Einfach, weil du weißt, okay, Automatismus läuft in meinem Kopf, da ist eine Gefahr, ich muss rennen, sonst bin ich tot. Genau, das ist der Punkt. Und jetzt ist es so, dass du eben, wenn du eine Meinung hast, du höchstwahrscheinlich dir nur andere Meinungen, die deine eigene Meinung sozusagen widerspiegeln, anhören wirst. Kann man jetzt zum Beispiel wieder auf Aktien beziehen. Wenn es jetzt irgendwelche Unternehmen gibt, die du vielleicht überbewertet findest, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch eher die Nachrichten durchlesen, warum andere denken, dass dieses Unternehmen auch überbewertet ist. Anstatt jetzt anzufangen, dich selbst zu fragen, verstehe ich dieses Unternehmen überhaupt richtig? Könnte es sein, dass ich da vielleicht eine falsche Einstellung habe? einfach weil das wieder ein, anderer, wieder ein anderer Bias, dazu kommen wir dann auch noch irgendwann im Podcast. Wie du merkst, gibt es viele verschiedene Bias-Arten und kann es sein, entweder erstens, du bist mit deiner Meinung richtig, deswegen ist es gut, wenn du andere Meinungen konsumierst, die ebenfalls dasselbe sagen, weil dann fühlst du dich gut und dann weißt du, okay, irgendwann wird dieses überbewertete Unternehmen in sich zusammenbrechen. Oder kann es vielleicht sein, dass du selbst das Unternehmen falsch verstehst, weil du dir gar nicht die Mühe gemacht hast, andere Meinungen zu lesen, die sozusagen gegen deine eigentlichen ersten Meinungen sind oder sozusagen gegen die Meinung von den Menschen, mit denen du dich umgibst oder die Nachrichten, die du konsumierst oder die, sagen wir mal, die Autoritäten, die du konsumierst, hätten wir jetzt wieder beide Bias-Arten zusammengenommen. Und deswegen kann es vielleicht sein, dass du einfach auf dem Holzweg bist, dass du das Unternehmen nicht verstehst, dass du einfach sagst, ja, ich finde es überbewertet, die anderen zehn Leute, die ich weiß nicht, in irgendwelchen Gruppen oder irgendwelchen Foren oder auf YouTube oder auf Facebook oder wo auch immer gefunden habe, die derselben Meinung sind, die geben mir recht, dass sozusagen meine Meinung darüber richtig ist und deswegen muss ich mir da gar keinen Kopf machen. Nur wird es dann halt irgendwann schwierig, wenn du dann halt dir selbst damit im Weg stehst und ihr denkst, ja gut, ich fand dieses Unternehmen überbewertet, nur seitdem ist es halt nochmal um 200% gestiegen. Schwierig, aber ja, die anderen Leute sagen auch weiterhin drumherum, dass es überbewertet oder was auch immer. Die Technik wird sich nicht durchsetzen, muss ja gar nicht immer nur wegen den Kennzahlen sein, sondern die Technik wird sich nicht durchsetzen. Die haben sozusagen keinen Burggraben alle Warren Buffett, wie Warren Buffett immer sagt. Die haben keinen Burggraben, also nichts, was sie vor, Konkurren vor Konkurrenten schützt. Gibt es ganz viele verschiedene Beispiele. Und deswegen ist es für mich immer... Gangung Gebe, wenn ich ein Unternehmen analysiere und wenn ich es besitze, bei jedem Investment, dass ich mir auch alle negativen Sachen anschaue. Einfach, weil das für mich dazugehört. Einfach, weil ich eben nicht diesen Bias unterlegen möchte, dass ich sozusagen mich selbst beweihrauche, dass ich einfach sage, jawohl, das Unternehmen ist gut und alle anderen sagen, das ist auch gut, aber diese allen anderen, die ich damit meine, sind gar nicht alle, sondern das ist nur die Hälfte oder ein Viertel von den Leuten von allen Meinungen, nur die anderen ignoriere ich einfach, weil die sind ja gegen meiner Meinung. Also wie du, siehst, wie du siehst, viel an sich Theoretisches hier, nur eben kannst du es auf praktische Beispiele runterbrechen. Wirecard ist wohl ein Beispiel, was ich auch in den nächsten Jahren immer wieder benutzen werde. Als es schon runtergegangen ist, als sozusagen diese Vorwürfe gegen Wirecard immer lauter geworden sind, gab es immer noch sehr, sehr viele, die dann nur... Nachrichten oder Meinungen von den Leuten konsumiert haben, die weiterhin an Wirecard geglaubt haben, weil du vielleicht, also nicht du, aber irgendjemand jetzt, eine Person hat an Wirecard geglaubt, hat gesagt, das kann gar nicht sein, die ganzen Vorwürfe können gar nicht stimmen, da hätten wir wieder, praktisch das Beispiel, hätten wir wieder diesen Authority-Bias und den Halo-Effekt, dass sozusagen Menschen, die in autoritären Positionen sind, zum Beispiel CEO von Wirecard oder die BaFin oder die Politiker oder wer auch immer, KPMG, Ernest Young kann doch gar nicht sein, dass die in ihrer autoritären Position falsch liegen und durch den Halo-Effekt von der Folge davor, den ich erklärt habe, kann es doch auch gar nicht sein, dass Menschen schlecht sind. Also dass vielleicht der CEO, der Markus Braun und der, der Jan Masterleck, heißt er, glaube ich, dass die so einen großen Betrug aufgezogen haben. Das kann doch gar nicht sein, weil die wirken vielleicht irgendwie nett, vielleicht hast du dir irgendwelche Interviews mal von denen angeschaut, wie auch immer. Also du merkst, Du kannst die verschiedenen Biasarten arten kombinieren. So, und jetzt zurück nochmal zu dem heutigen Bias, zu dem Confirmation Bias. Also Confirmation heißt eigentlich übersetzt, dass du selbst die, die Bestätigung haben möchtest, falls ich das jetzt noch nicht gesagt habe. Sorry, ich will auch nicht voraussetzen, dass alle hier Englisch können. Nur heißt einfach, dass du diese Bestätigung suchst. So, und viele, ganz, ganz viele waren sich einfach in ihrer Blase, in ihrer Wolke könnte man sagen, dass sie, als die Aktie runtergerauscht ist, dass sie trotzdem nur auf die gehört haben, die sagen, ja, ja, jetzt verbilligen, jetzt kaufen wir noch mehr Aktien, weil das ist alles nur ein sozusagen diese Gruppenteilung. Es gibt uns als Wirecard-Investoren, die sozusagen langfristig daran glauben und die voll begeistert sind vom Unternehmen. Und dann gibt es all die Bösen, die ganzen Finanznachrichten und die, die Autoren von Financial Times, der eine, der die Berichte schon 2018 aufgedeckt hat. Das sind die Bösen, das kann doch gar nicht sein. Dass, also die sind sozusagen, die arbeiten gegen uns, die gönnen uns nicht, die wollen unser Glück nicht und so weiter. Also noch ein weiterer psychologischer Effekt, der vielleicht auch noch irgendwann kommt im Podcast. Nur da merkst du einfach, vielleicht selbst, falls das bei dir der Fall war, dass du einfach solchen Bias-Arten oder solchen Gedankenverzerrungen einfach täglich Vielleicht solchen Fallen und dann ist es einfach wichtig, in solchen Momenten, wenn vielleicht ein Investment gegen dich arbeitet und du vielleicht im Minus bist oder es immer weiter ins Minus gerät, dass du dir nicht denkst, ah ja, ich lese jetzt nur die Nachrichten, die sozusagen meiner eigenen Meinung entsprechen, sondern ich versuche mich mal effektiv mit der anderen Seite der Medaille zu beschäftigen. Also das ist wirklich der größte Tipp, den ich dir geben kann bei Investments. Bleib nicht deiner Meinung treu. Natürlich ist es gut, wenn du eher optimistisch bist bei irgendwas. Natürlich, also zumindest ist das so meine Herangehensweise, nur ich würde immer beide Seiten anschauen, was sagen die Kritiker, sind die Vorwürfe gerecht, also stimmt das, könnte das wirklich irgendwie dazu führen, dass das Unternehmen vielleicht gerade sinkt im Preis oder dass es in Zukunft vielleicht nicht so viel wert sein wird wie heute oder was auch immer. Einfach das auch konsumieren, es hilft dir langfristig am meisten, wenn du halt nicht in irgendwelchen Blasen dich befindest und irgendwelche Gedanken hast und eben nur die konsumierst, die auch derselben Meinung sind wie du. Genau. Finde ich sehr, sehr interessant das Ganze, weil du es eben nicht nur auf Investments beziehen kannst, sondern auf alles. Sei es jetzt, du hast eine Meinung zum Klimawandel, sei es jetzt, du hast eine Meinung zu diesem Politiker von dieser Partei, sei es, du hast eine Meinung zum, zu Corona. Wir müssen ja gar nicht irgendwie in die Vergangenheit gehen. Das ist ja schon das Beste überhaupt aktuell. Viele haben jetzt ihre Meinung zu Corona und deswegen bringt es auch gar nichts mit Leuten zu diskutieren, die sozusagen eine andere Meinung haben als du. Also wenn sie in ihrer Meinung festgefahren sind, sagen wir mal, du wärst jetzt so frei und wir können das auf beide Seiten der Medaille zugreifen und auf beide Seiten hören. Und es gibt dann halt ganz viele, die in ihrer Meinung verharren und das einfach so durchziehen. Genau, ist nochmal ein anderer Bias, den ich auch noch mit dir, mit dir besprechen werde. Nur so viel erstmal für heute. Heißt einfach auf auf Deutsch in ein paar Sätzen, konsumiere auch immer die andere Seite der Medaille. Wenn du eine Meinung hast, versuche auch immer die andere Seite der oder die anderen Meinungen, die gegen dich arbeiten, durchzulesen, die anzuschauen, zu konsumieren, einfach weil es wichtig ist, weil es dir hilft, das große Ganze zu sehen und genau, wie ich finde, sehr interessant das Ganze. Falls es für dich auch interessant ist oder doch nicht interessant ist, darfst du mir das sehr gerne mitteilen. Ich versuche da komplett anbeißt an deine Aussagen ranzugehen, also dass ich mir nicht denke, ja, ja, ich habe jetzt meine Meinung und du hast deine und deine ist falsch und meine ist richtig, meine ist die einzige wahre, das versuche ich eben nicht zu machen, deswegen lasse ich mich gerne wissen. Falls du Kritik hast, positiv oder negativ, falls du eben ja, Fragen hast zu anderen Dingen oder irgendwas wissen magst, falls du vielleicht irgendwelche eigenen Bias-Arten kennst, nenne ich sie jetzt einfach mal und du möchtest, dass ich mal eine Podcast-Folge darüber mache, weil du denkst, dass sie anderen Menschen helfen könnten, lass es mich auch sehr gerne wissen. Ich bin für alles offen und genau. Danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Was du natürlich weißt, Podcast-Gruppe, WhatsApp-Gruppe, Podcast-Gruppe, wie auch immer man sie nennen möchte, der erste Link in der Podcast-Beschreibung, da kannst du natürlich alles reinstellen oder mir dann persönlich in WhatsApp schreiben und genau. Das war's für diese Folge. Ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Und wie immer am Ende wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.